0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Historia zaczyna się na meksykańskiej męskiej uczelni Ayotzinapa Ruler Teachers College w stanie Guerreiro w mieście Ayotzinapa. Uczniowie na tamtej uczelni studiowali, żeby potem móc uczyć dzieci z biedniejszych rejonów Meksyku. Już wcześniej w Meksyku odbywały się protesty przeciwko temu, co uważali za dyskryminujące w zatrudnianiu nauczycieli. Generalnie sama uczelnia, a w zasadzie uczniowie tej uczelni, od lat byli znani jako lewicowi aktywiści, więc protestowali regularnie. Tak było i tym razem. Aktywiści nie tylko jechali, żeby walczyć o prawa do sprawiedliwego traktowania ich w przyszłości, kiedy już skończą się studia i zaczną pracę w zawodzie nauczyciela, ale też chcieli 2 października pojechać do Mexico City, żeby upamiętnić masakrę w Tlatelolco, na co też zbierali pieniądze. To tak w ramach ciekawostki, to w Mexico City odbywały się wtedy igrzyska olimpijskie, przeciwko którym ludzie protestowali i w związku z tym Long story short: demonstrujący podobno mieli sprowokować meksykańskie siły zbrojne, a ci zaczęli strzelać do protestujących, zabijając wtedy setki ludzi. Oficjalnie zabito 44 osoby, ale szacunkowo twierdzi się, że zabito ich około 300-400. Wróćmy jednak do wydarzeń z 2014. 26 września około 18.30 studenci wyruszyli z miasta Ayotzinapa do miasta Iguala, oddalonym od siebie około 2 godziny jazdy. Studentów było dość sporo, jak już wspominałam, koło setki, więc potrzebowali transportu. Powszechną praktyką było porwanie busów szkolnych, bo nie były one oficjalnie wynajmowane, więc tak też zrobili tym razem. Generalnie co do tych busów to niektóre źródła podają, że aktywiści ukradli je tej uczelni, ale to nie była prawda. To było tak, że uczelnia dogadywała się z uczniami i to kradzież w żadnym stopniu nie była. Wręcz władze uczelni wynajmowały kierowców tychże busów, żeby transportowali studentów do miejsca docelowego i z powrotem. No i tak sobie jechali, jeden z autobusów zatrzymał się trochę wcześniej w Huizuku, a drugi zatrzymał się pod Igualą. Generalnie ta sprawa jest jakaś strasznie pokręcona. Robiłam do niej kilka podejść i niektóre wydarzenia są dla mnie totalnie nielogiczne. Jak już wspomniałam, jeden autobus zatrzymał się w Huizuku, gdzie studenci wysiedli z busa, który wynajmowali przez szkołę i podobno złapali kolejnego busa, tylko Zastanawiam się po co, ale na to odpowiedzi nie znalazłam, bo przecież skoro kierowcy autobusów byli, że tak powiem, wynajęci, to dlaczego nie mogli zawieść studentów do miejsca docelowego? Bo właśnie studenci po tym, jak wysiedli z tego busa, złapali kolejnego i pojechali do szkoły pedagogicznej. Kolejna kwestia, która się kupy nie trzyma to to, że kierowca jednego z busów zatrzymał się pod dworcem, wysadził studentów i sam też udał się na dworzec, ale jednocześnie źródła podają, że kierowca zamknął studentów w tym autobusie. No ale załóżmy, że studenci zostali uwięzieni w tym autobusie, bo skontaktowali się z inną grupą ludzi, żeby przyszli im na pomoc. A gdy pomoc już nadeszła, doszło do szamotaniny z ochroną dworca. Aktywiści mieli też uprowadzić kilka autobusów. Z tego właśnie dworca udało im się zdobyć trzy, czyli w sumie mieli ich już pięć. Wkrótce potem trzy autobusy wyruszyły z dworca. Rozpoczął się pościg. Policja zaczęła jechać za busami, najpewniej po to, żeby odzyskać skradzione pojazdy. Na miejscu było dużo radiowozów, ale też samych policjantów bez pojazdów. Wtedy padły strzały, później też... Eksplozje. Policjanci nie strzelali jednak do ludzi siedzących w autobusach, tylko strzelali powietrze. Z czasem jednak strzały stawały się coraz częstsze, zaczęły też trafiać w autobusy, więc osoby organizujące tą całą akcję powiedziały ludziom, żeby wysiedli z autobusu i jakoś się bronili. Aktywiści obrzucali radiowozy kamieniami i butelkami, jednak po czasie strzały ze strony policji były na tyle intensywne, że studenci postanowili wrócić z powrotem do autobusów. Studenci już myśleli, że się udało, że mogą kontynuować podróż do domu, kiedy nagle nadjechał kolejny radiowóz, który zagrodził im przejazd. Kilkoro studentów wysiadło z busa i zaczęło pchać ten radiowóz od tyłu i właśnie w tym momencie rozległy się kolejne strzały. Tym razem jednak jeden z policjantów oddał celny strzał w stronę jednego z aktywistów. To był postrzał w głowę. Studenci dzwonili na pokotowie, żeby jakoś uratować kolegę, ale policja nie przypuściła dwóch karetek, które przyjechały, żeby udzielić mu pomocy. Także Aldo Gutierrez, bo tak nazywała się ofiara, leżał przez 45 minut z dziurą po postrzale, a dopiero w trzeciej karetce udało się dostać do rannego. Podobno ci policjanci mieli dowódcę, a ten dowódca, mimo że podobno wiedział, że ludzie w autobusach to studenci, wydał rozkaz, żeby wyprowadzić studentów z trzeciego autobusu, następnie kazał położyć im się twarzą do ziemi, a przez następne kilka minut policjanci bili leżących aktywistów, a później wsadzili ich do radiowozów i zabrali Dowódca policjantów w pewnym momencie powiedział do studentów, że wie kim oni są, że mają stąd uciec, a w przeciwnym razie studenci zostaną zabici. Oni jednak lojalnie zostali. Myśleli, że studenci z tego trzeciego autobusu zostali aresztowani. W innej części Iguali również wystąpiły zamieszki. Policjanci wybili szyby z busa i wrzucili do niego gaz łzawiący, studenci wysiedli, zostali pobici przez policjantów i wsadzeni do radiowozów. W sumie w jednym czasie zamieszki były w trzech różnych lokalizacjach, bo policja odnalazła również piąty autobus. Część studentów z tego autobusu kryło się w opuszczonym domu i postanowili zostać tam do rana, mając nadzieję, że ktoś po nich rano przyjedzie. Policja zaatakowała również autobus młodych piłkarzy wracających z meczu. Ofiarą był kierowca oraz 14-letni piłkarz, bo policjanci w porę zorientowali się, że atakują osoby niezamieszane w te zamieszki. Jeden chłopak został postrzelony w twarz. Jego koledzy próbowali mu jakoś pomóc. Udało im się znaleźć prywatną klinikę. Gdy tam poszli, pielęgniarki najpierw powiedziały, że nie mogą ich wpuścić, bo są w szpitalu same. Niedługo później na miejsce przyjechał dyrektor kliniki, który również odmówił przyjęcia pacjenta. Kilka minut później na miejscu pojawili się wojskowi. Znęcali się nad studentami, pobili ich i udawali, że przeprowadzają egzekucję. Rankiem 27 września zorientowano się, że nie wszyscy studenci trafili do aresztu. Bez śladu zaginęło 57 młodych mężczyzn, a 6 osób zostało zabitych. Rząd nie był skory do pomocy w poszukiwaniach zaginionych. Ludzie robili to na własną rękę. Krążyły plotki, że 25 studentów jest przetrzymywanych w areszcie, ale armia nie wystosowała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. W poszukiwaniach brało udział wiele ludzi. Rodziny wszystkich zaginionych, studenci, zgłaszali się również ochotnicy. Po kilku dniach śledztwa stwierdzono, że do całego wydarzenia doszło, ponieważ studenci próbowali sabotować konferencję prowadzoną przez żonę burmistrza, która chciała przejąć stołek swojego męża w następnych wyborach. Podobno burmistrz zdenerwował się i wraz z grupą policjantów niesprowokowani zaatakowali studentów. Rząd Guerrero stwierdził, że odpowiedzialny jest za to burmistrz. Tymczasem wiecie, co zrobił burmistrz? Wziął urlop i wraz z żoną wyjechał z miasta. Miesiąc później zostali aresztowani w Meksyku za, za zabójstwo aktywisty Arturo Hernandeza Cardona. Kilka dni później 14 studentów odnaleziono. Rodzina potwierdziła, że wrócili bezpiecznie do domu, więc liczba zaginionych bez śladu zmalała do 43%. Rząd Guerreiro przez to bagatelizował zaginięcia młodych, bo twierdzili, że skoro 14 osób się znalazło, to pozostali też prędzej czy później wrócą do domu. Kilka dni po tym wydarzeniu odbyły się demonstracje z okazji rocznicy masakry w Tlatelolco, gdzie tego roku wśród demonstrujących pojawiło się również wiele transparentów związanych z zaginionymi, a ludzie skandowali takie hasła jak Wzięliście ich żywych, oddajcie ich żywych. Podczas śledztwa rząd ogłosił, że znaleziono dół w pobliżu miasta Iguala, a w nim 28 ciał. Dawali do zrozumienia, że są to ciała zaginionych studentów. Rodziny ofiar od razu założyły, że znaleziono ich krewnych. Jednak kilka dni później, gdy wykonano badania, gubernator oficjalnie potwierdził, że nie zidentyfikowano żadnego ciała jako studenta Ayotzinapa. Z piekiem czasu znaleziono kolejne doły z kolejnymi ciałami, ale w żadnym z nich studenci nie zostali odnalezieni. Później zaczęli szukać na wysypisku śmieci w Kokuli. Na miejscu znaleziono posiekane i spalone szczątki ciał, z których nie dało się pobrać nawet próbek DNA. Podobno zginęło tam około 40 osób. Znaleziono trójkę podejrzanych mężczyzn, które zeznali, że odebrali życie zaginionym studentom, a następnie podpalili zwłoki, które podobno paliły się tam przez około 14 do 15 godzin. Jednak na to nie było dowodów, były tylko słowa podejrzanych. Podejrzani zeznali też, że dostali rozkaz, żeby połamać kości już po spaleniu ciał i żeby wrzucić szczątki do czarnych toreb, które mają opróżnić nad rzeką San Juan. Faktycznie znaleziono tam wiele szczątek ludzkich kości, a nawet dwie torby, z czego jedna była zamknięta. Rodziny zaginionych jednak nie chciały uwierzyć w te teorie. Około dwa miesiące później laboratorium przesłało wyniki badań DNA, które potwierdziły tożsamość jednego ze studentów. Prokuratura wydała oświadczenie, oficjalna wersja jest taka, że studenci zostali zamordowani na wysypisku śmieci, a ich szczątki zostały wyrzucane do rzeki San Juan. Jednak wykonano badania, bo rodziny wciąż nie mogły uwierzyć w to, że ich bliscy zostali zamordowani i to w taki sposób. Ekspert stwierdził, że żeby spalić 43 ciała, należy mieć do tego odpowiednie warunki. Potrzeba ponad 30 ton drewna i ponad 13 ton opon, a ogień musiałby się palić przez około 60 godzin. Ponadto na miejscu wysypiska były też zupełnie niespalone pnie drzew, a gdyby faktycznie płonął tam taki ogień, z pewnością pnie również by się spaliły. I w ten sposób odrzucono teorię prokuratury. Prokuratura zmieniła wersję wydarzeń i powiedziała, że jednak spalono tam przynajmniej 17 dorosłych osób. Jednym z pomysłów rządu na jak najszybsze zamknięcie sprawy i postawienie zarzutów było zatrzymywanie przypadkowych ludzi na ulicach i publiczne twierdzenie, że to właśnie ta osoba jest odpowiedzialna za morderstwa, a za zamkniętymi drzwiami torturowali te osoby, zmuszając ich do przyznania się do winy. Gwałcili, porażali prądem podniebienie, odbyt jądra, pochwy i inne części ciała. A poza twierdzeniami torturowanych ludzi, którzy, żeby przeżyć, przyznawali się do zbrodni, której nie popełnili, nie było na to żadnych dowodów. Ponadto wersje wydarzeń tych ludzi były sprzeczne, nie zgadzały się ze sobą, a podejrzanych było około 120 osób. Oczywiście były wykonywane obdukcje, ale rząd twierdził, że osoby podejrzane same wyrządzały sobie krzywdę. Jakiś czas później okazało się, że agencja podlegająca pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych monitorowała studentów od chwili porwania autobusów przez studentów jeszcze w Ayotzinapa. Około setka studentów była przeciwko praktycznie wszystkim siłom państwowym. Kolejną zastanawiającą sprawą było to, że porwano pięć autobusów, obserwowano tylko dwa z nich i właśnie osoby będące w tych autobusach zaginęły. W raportach nie pojawiły się jednak nazwiska zaginionych, były tylko same numery rejestracyjne busów, tak jakby zależało im tylko na tych autobusach, a nie na ludziach. Te dwa autobusy były też najbardziej ostrzelane przez wojsko. Jeden z informatorów powiedział, że w tych dwóch autobusach znajdowała się heroina o wartości 2 milionów dolarów. Podobno bos narkotykowy chciał odzyskać towar, a że był w zmowie z rządem i niemało im płacił, to kazał za wszelką cenę przejąć te narkotyki. No wiadomo, że rząd, prokuratura nie poda takiej wersji do informacji publicznej, stąd te liczne chybione oskarżenia niewinnych ludzi, bo przecież na kogoś musieli zrzucić winę. A studenci nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że jadą na pewną śmierć, bo nie wiedzieli, że w autobusach jest ukryta heroina. Podobno ludzie z wyższego stopnia doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje, a prezydent mógłby za to stanąć przed sądem międzynarodowym za zbrodnie przeciwko ludzkości. Dlatego tak bardzo chcieli to zatuszować. Wiele na to wskazuje i wiele ludzi wierzy w to, że niestety rząd kłamie. Do tej pory rząd trzyma się tej oficjalnej wersji wydarzeń, mimo zeznań ocalałych aktywistów. Około dwa lata temu niezależny prokurator generalny kraju tworzył specjalną jednostkę dochodzeniową zajmującą się rozwiązaniem sprawy. W ubiegłym roku śledczy przeczesywali wiele miejsc w poszukiwaniu dowodów i domagali się aresztowania ponad pięćdziesięciu osób w związku ze sprawą. Wielu z nich to byli urzędnicy państwowi, niektórzy zostali oskarżeni o tortury, zaginięcie i utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. W tym roku udało się zidentyfikować szczątki drugiego zaginionego. Te szczątki zostały znalezione około pół mili od wysypiska, na którym znaleziono wiele innych spalonych Ludzkich szczątek kości. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy może słyszeliście o tej sprawie, czy jest dla Was zupełnie nowa, bo to jest sprawa z 2014, więc może ktoś, może ktoś to pamięta z mediów. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i do usłyszenia.